0: E aí, cara, eu aprendi a segunda lição ali na importante assim, da vida, depois de ter as pessoas certas, que é, tipo assim, não importa o, o teu erro, tu vai errar. Todo mundo erra, todo humano erra. O que vai definir se o teu cliente vai comprar de novo com você ou vai te abandonar e vai te queimar depois é a maneira como você lida com o erro.
1: Hoje estamos aqui com mais um podcast, hoje é um episódio muito especial, é, estamos aqui com Pedro Machado, né, nosso já mediador, e o nosso querido amigo Nico, E aí? ele é fundador da Be Craftsman, que é uma loja maravilhosa de couro, de, de alças de couro, de fotografia, mochilas, e eu lembro que desde o início... Eu tô lá comprando a alcinha de couro para minha câmera. E tá sendo muito legal acompanhar toda essa jornada do Nico. Está é, sendo muito legal acompanhar isso de perto. E a gente trouxe ele aqui hoje para bater um papo com a gente sobre empreendedorismo, sobre a história dele e como é que está sendo é, gerir uma marca durante a quarentena e como é que vai ser nos próximos anos. E é isso.
0: É, como a Duda disse, meu nome é Nico. Ela tá com a gente desde o começo mesmo da marca. Eu acho que a Duda chegou a comprar a terceira alça que eu mesmo fiz com a minha mão. Então isso é muito doido. <risos> Bom, eu tenho hoje 24 anos. Quando eu comecei a Be Craftsman, eu tinha aproximadamente 17 e mais ou menos uns 7.800 fios de cabelo a mais do que hoje, porque <risos> empreender, principalmente no Brasil, faz a gente envelhecer muito rápido e perder muitos fios de cabelo. Quem te fala que isso é total liberdade tá mentindo para você. Mas você vai ser muito feliz nessa caminhada se você escolher ir por esse caminho e é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Ou não, né? Ou talvez você não seja muito feliz e fique só deprimido e alcoólatra. <risos>
1: É, o ser empreendedor, né, é uma coisa que vem muito forte de repente, assim, foi uma coisa que veio muito forte em mim desde criança. Então, eu acho que é, é o é a vontade de vender algo, né, a vontade de você produzir alguma coisa e, e vender aquilo as pessoas se apaixonarem por uma coisa que você passou tanto tempo produzindo, tanto tempo fazendo, sabe? É, é muito apaixonante o processo, muito apaixonante.
2: É, você falou que começou a empreender com 17, conta um pouco dessa história para gente, de onde você estava, o que, que você fazia, de onde surgiu essa vontade, por que esse tipo de produto, fala um pouquinho da gente da história da marca.
0: Então, cara, eu tinha 17 anos, estava lá na UFRJ, na faculdade de arquitetura, né, e dentro da faculdade de arquitetura eu já trabalhava paralelamente com fotografia, fotografava é, eventos, né, comecei fazendo 15 anos. E depois fui para casamento e tudo mais, mas estava ali naquele ramo de eventos e fotografia. É... Comecei a fotografar, na verdade, no meu quarto período da faculdade, mais ou menos. E aí fui conciliando até o sétimo período, quando eu percebi que eu estava muito mais para fotógrafo do que para arquiteto. E aí, quando me deu esse estalo, cara, eu me vi completamente apaixonado por fotografia e com muito mais vontade de fotografar do que ser um arquiteto de que ele dá com um projeto todas as coisas que é, precisam para você ser de fato um arquiteto formado, né? Então durante esse período de formação eu tive a sorte de dentro da faculdade ter acesso a algumas coisas, algumas ferramentas e algumas culturas assim um pouco diferente como foi o caso da cultura maker é, lá na faculdade de arquitetura eu entrei no, no laboratório que chamava Lamo, que era o laboratório de modelos, onde a gente tinha muito essa coisa maker no sangue, assim, tudo que a gente queria comprar era muito careta, assim. não, você não vai comprar isso, você vai fazer, né? Você quer um avental, não, você não vai comprar um avental, você vai fazer um avental. Mas
2: aí a própria instituição incentivava isso, os professores incentivavam isso, ou era a é, atitude dos alunos?
0: Cara, médio, porque o que, que acontece? A Ufj é muito grande, a faculdade de arquitetura também é muito grande. Então, dentro da faculdade de arquitetura, você vai ter várias vertentes. Você vai ter a galera mais playboy lá, saca, que tipo não quer saber de nada daquilo, quer só ficar lidando com render e coisas de arquitetura e projetinhos bonitos. E vai ter a galera mão na massa. E eu sempre estava ali com a galera mão na massa. Todo o meu ciclo de amizades curtia muito essa parada de, de construir e tal. Então, uhum. isso foi me levando ali para o laboratório. Digamos que a galera que eu andava era essa vertente que gostava de colocar a mão na massa, mas não necessariamente era uma coisa da instituição, e sim de alguns professores, saca? E aí, eu tive a sorte de, de encontrar, tropar com essa galera ali, e ter no laboratório todo o maquinário necessário para fazer qualquer coisa. Assim, eu tinha uma plotadora laser à exposição, eu tinha uma mesa de corte, eu tinha um espaço enorme, e ali começou a nascer os primeiros produtos, sabe? Começaram a nascer ali, comecei a desenhar ali e quando eu, eu vi que eu estava passando muito tempo no laboratório, eu fui tentei pegar uma bolsa do laboratório, sabe? Tipo, eu virei um monitor do uhum. amo do laboratório e assim esse período foi tão intenso, cara, que eu chegava a dormir na faculdade nesse laboratório. Tenho recordações assim de vir à noite lá fazendo um trabalho da faculdade,
2: Acampava embaixo cheque, da mesa.
0: <risos> é, mas também fazendo muita coisa para mim Já eu desenhava muito nessa época uhum. e assim eu desenhava durante a aula de projeto e de tarde subia pro laboratório para poder cortar laser os moldes e a coisa foi ficando muito intensa a ponto de eu tipo chegar e falar cara eu não tô mais me identificando com a faculdade de arquitetura agora eu só quero mesmo o mesmo lamo e os meus projetos pessoais. E aí cara é uma história curiosa desse desse momento foi que tudo girava em torno do lamo. E o meu professor, ele era muito contra o professor coordenador desse laboratório, né? Uhum. Você produzir qualquer tipo de coisa dentro do laboratório com o intuito de vender. Então, assim, quando a, a, a Bcraftsman começou a, a ter essa pegada, eu tive que fazer as coisas meio que escondidas. Então, pouca gente sabe, mas quase que a não se chamou clandestino, justamente por causa disso. Porque a gente produzia tudo na, na clandestinidade ali. A gente não, nessa época era só eu. E, assim, escondido, quando chegava o... o o professor que era o coordenador, ele escondia tudo debaixo da mesa, assim. No fundo, no fundo, ele sabia, saca? E ele apoiava da maneira dele, mas isso ia um pouco contra, então a gente tinha que ter esse manejo. E aí, cara, a coisa começou mesmo a dar certo quando eu fiz a primeira alça dupla, né, pra mim. Fui pra um, uma festa de 15 anos para fotografar. E lá tinha um outro fotógrafo fotografando a equipe de animação e tal. E esse cara viu a alça, ele pirou. Ele viu e falou, cara... Eu só tinha visto isso de loja gringa, assim. Onde é que você comprou? Aí eu falei, cara, eu fiz, né, e tal. tava meio um tosco. Orgulho, um orgulho, orgulho.
1: Né? É, e... é tão bom essa frase, né? Foi eu
0: que fiz. E confesso que ainda tava muito tosco, assim, os acabamentos e tal. Eu tava muito começando, né? E ele, caraca, você vende, cara? Eu falei, pô, cara, naquele momento eu não me sentia nem na condição de vender aquilo. Tipo, você ter uma ideia, porque era bem tosco. Aí eu fazia o parafuso da câmera com freio de bicicleta, pra você ter uma ideia. Caraca. E aí eu, eu falei, cara, putz, eu não vendo não, mas eu te dou, se tu quiser, faça um pra tu e tal. Fiquei amigo do cara ali naquele evento, né? Falei, pô, vou fazer um pra te dar de presente e tal. Aí fiz, daí o cara... Cara, e pro, pro meu azar, o sorte, não sei, o cara começou a usar muito e a galera começou a ver com ele também e ele começou a me indicar. Até que um dia eu recebi uma mensagem no Facebook, assim, de uma galera que eu nem conhecia, falando, cara, você faz pra vender... Então eu falei, ah, quer saber? Faço. Vamos lá, vamos testar. E comecei a criar algumas coisas que eu não via no mercado, tipo algumas alças que eu curtia e não achava no Brasil. Foi o caso até da que a, a Duda comprou, eu tinha uma dificuldade de achar alças daquele modelo. E a galera começou a gostar muito. E foi quando também eu cheguei lá no grupo do Audiovisual Arts e publiquei lá um anunciozinho, a galera começou a vir e tal. E foi tendo volume de venda e a coisa foi andando. Eu
1: divulguei também. Falei, ó, ah, gente, mandei fazer
2: É errado ouvir você contar isso, Nico, porque a gente observa que você já estava inserido no mercado, você estava inserido naquele nicho porque você era um fotógrafo e você percebeu a necessidade daquele nicho e atuou em cima dessa necessidade, o que acabou gerando uma clientela para cima do seu produto e da sua empresa, o que deu uma visibilidade. Conta pra gente a partir de que momento você começou a sentir a necessidade da produção de conteúdo e como foi a evolução de conteúdo ao longo da sua jornada.
0: Então, cara, logo de cara, pulando aí alguns alguns meses assim, da evolução da história da empresa, mas logo de cara eu percebi que se eu quisesse alcançar o... O patamar que eu idealizei, eu precisava me comunicar muito diferente da galera que estava no mercado fora ou dentro do Brasil. Porque essa galera estava se comunicando de uma forma que ela atraía um público e não era necessariamente o público que eu queria. Então, desde o início, eu tive que, digamos, personalizar a minha forma de comunicar para poder atingir o público que eu queria, que era um público totalmente diferente do que já era atingido por essas marcas, sabe? Então, isso surgiu muito cedo, né, gente? Desde o início, assim, eu queria que a galera tivesse, primeiro, a ideia de que é um produto artesanal e tivesse esse acesso à cultura handmade, assim como eu tive, e depois perceber esse produto. E
2: carrega isso no nome, né?
0: Exatamente. Exatamente. O nome surgiu disso também foi um, um brainstorm que a gente teve lá no início, quando a gente estava... É... Fazendo a logo e tudo mais uhum. A gente fez um brainstorm sobre o, os nomes E aí a gente tipo, Jogou vários nomes, tipo artífice E tal, coisas em português E até que o, o, o Designer chegou e falou, cara, por que, que a gente não joga Craftsman? Eu falei, putz, Craftsman é difícil pra cacete, cara Ninguém vai conseguir falar isso Aí, ah, não, mas é, é difícil, mas, cara, é muito bonito Porque se a gente fizer trabalhar dessa forma Você vai conseguir imprimir essa, essa ideia e tal Aí eu falei, putz mas vamos lá, eu quero ter também um pouco da minha persona até no nome da marca, porque o que vai dar credibilidade para o público que eu quero atingir é justamente o fato de eu estar inserido ali e conhecer as dores deles. Então a gente pegou o Batista, que é o meu sobrenome, e usava Nico Batista como, como fotógrafo, né? Ah, ah, eu achava que o beira era do verbo to be. Exatamente, dizer. não, mas exatamente, porque calhou. Quando eu falei para ele, cara. Vamos botar o B, mas não vai ser tipo B em português, vai ser B, né? Porque o Craftsman é muito inglês. Então, Cara, que irado B, isso. É não sabia disso. Aí ele falou, é. putz, cara, peraí. Se a gente usar o B, Craftsman, vai também passar a ideia pra galera, tipo, de seja você o artesão, tipo, você tá sendo o um artesão, Sim, tá participando do processo, tá inserido na coisa. É. Aí aquela piração de, de brainstorming, a gente começou a pensar em umas combinações. Aí já veio o primeiro slogan, que era tipo... Be Raw, Be Brave, Be Craftsman, tá ligado? Já uhum. encaixava perfeitamente.
1: Ah, serado.
0: E foi aí que ele me convenceu, porque, tipo, a princípio, nem eu, até eu tava um pouco resistente, assim, mano, <risos> <com a> gente... <risos> e eu falei, ah, cara, se a gente conseguir ensinar a galera a falar o nome da marca, mano, vender vai ser fácil. Então, embora, vamos botar esse nome.
1: <risos> e eu acho que você não tem só cliente, você, além de ter cliente, você tem muitos fãs. É uma marca que tem muitos fãs, né? Mesmo que mesmo que a pessoa não compre, ela tá ali disseminando a sua palavra, né? Ela tá repostando, ela tá mandando pra um amigo, olha que irado, sabe? É uma mochila muito sonho, assim, né? Que a pessoa deseja muito comprar.
2: Igual a gente viu essa semana, né? Essa semana não, Eu acho que há uns meses atrás, um cara produzindo conteúdo sobre uma mochila tua que ele comprou e tal. Uhum. Tipo, era ele só comprou e resolveu fazer um videão daquilo. Cara, e isso rola de uma forma espontânea que chega a me
0: assustar, às vezes. Assim, Eu fico muito surpreso, porque eu acho que isso se dá muito pela forma como a gente se comunica, justamente por isso. Porque a gente traz tanto a pessoa para dentro do projeto, quando a gente está idealizando um modelo novo, criando alguma coisa na oficina, a gente está sempre trazendo a galera para dentro. A gente filma sempre muitos processos. Então, a galera se sente tão inserida que eles se sentem parte daquela marca. Então, assim, se eu sou parte dessa marca, eu começo a, a criar desejo no produto. Se eu criei desejo no produto e eu consigo realizar esse sonho que é ter o produto, mano, eu quero mostrar pra todo mundo, eu quero indicar para os amigos, eu quero Legal. divulgar isso, né? E Sim. aí, se você recebe o produto e o produto meio que atende a sua expectativa, mano, aí é, é o caminho do sucesso pra mim, assim. E manter mesmo a proximidade dessa galera. Eu... Bom, até um ano atrás, eu conhecia boa parte dos nossos clientes pelo nome, assim. De trocar ideia mesmo, de acompanhar os caras em rede social, às vezes, assim, de ver, tipo, ah, o cara tá usando a minha mochila, ah, o cara mudou ali pra outra marca, por que, que será que ele mudou? Vamos lá bater um papo com ele e saber por que, que ele
2: mudou. <risos> não, mas
0: sério, eu já, eu já fiz muito isso. E aí, eu conversava com o cara, tipo, pô, e aí e tal. Ah, não, cara, eu peguei porque, sei lá, ganhei uma outra promoção, mas, pô, de vocês é muito mais legal, tô usando aqui porque, pô, né, e tal. Mas, assim, na boa, sabe, os caras já acabam virando amigos mesmo. Eu tenho contato no WhatsApp. Inclusive, aconteceu uma coisa engraçada agora, mês passado, a gente precisava de uma permissão dos clientes para inscrever eles numa newsletter paralela à da B. Então, a gente debatendo lá na empresa como faria isso, surgiu a, a ideia de entrar em contato pelo WhatsApp, que a gente já tinha os contatos na nossa mail, então, isso é tranquilo, e pedir permissão para incluir eles nesse, nesse newsletter. E aí, alguém falou, tipo, pô, cara, manda o programa tal, 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 faz isso automático. É tipo uma carta... Esqueci o nome que dá, né? Mas é tipo uma carta automática que chega para os clientes e eles vão receber e vão responder e já vai estar tá autorizado. Eu falei, putz, cara, mas a gente está com todo esse trabalho de envolver os caras no processo e agora. A gente vai mandar uma mensagem automática para eles. É tão nada a ver com o que a gente prega, né? Então aí eu falei, cara, me passa os contatos, vamos sentar aqui agora, sentou eu e o meu gerente, vamos entrar em contato com todo mundo, mais pessoalmente, pelo WhatsApp. E, cara, foi bizarra a resposta que a gente teve, porque a gente conseguiu as aprovações. E além disso, a gente ainda conseguiu muito feedback a empresa, assim, de coisas que estavam legais, de coisas que podiam melhorar, e a gente cresceu tanto com esse contato, que foi eu queria fazer isso toda semana, assim, entrar em contato todo mundo pelo WhatsApp para trocar ideia. <risos> e aí teve um cliente que falou assim, cara, é, tipo, ele respondeu todo meio mecânico, assim, né, eu aceito, ok. Aí eu falei, show, cara, muito obrigado, tal tá, valeu, tamo junto, aí ele. Pô, peraí, é o Nico que tá falando? Eu falei, é, e tal, ele caraca, não é um bot? Eu ah. falei, não, não é um bot. Tô respondendo. E, caraca, com com todos os clientes, cara. Eu falei, fiz, cara. Eu tô aqui desde 11 horas, já são quase 6 da noite, quando a gente tá mandando mensagem para todo mundo. E, cara, muito irado. Aí ele mandou a frase que é a seguinte, que, tipo, é por isso que vocês estão onde vocês estão, pela atenção que vocês dão ao cliente. Eu falei, cara, então, é isso, sabe? Eu tava ali o tempo todo e as pessoas não estavam percebendo.
1: Tem quantos anos já a marca, Nico?
0: A marca tá fazendo quatro. É, a gente começou oficialmente como Be Craftsman em 2016. Em 2015, na verdade, a gente, início de 2015, eu comecei a fazer as coisas, mas ainda não tinha o nome de Bcraftman ainda não tinha todo esse corpo que, tem, que todo mundo conhece, né? Tinha um outro nome e tal.
1: E pra você, qual que foi a sua maior, o seu maior desafio, assim, até agora, dentro desses quatro anos, qual que foi o maior desafio que você olhou e falou assim, putz. Sabe quando você encontra o paredão na frente, assim, você não sabe uhum. se você volta ou se você quebra e ele continua, sabe? Qual que foi esse momento?
0: Cara, o maior desafio que eu tô enfrentando, inclusive, até, até hoje, assim, é encontrar pessoas que, tipo, entendam qual é a importância do que elas estão fazendo e que vistam a camisa ali da maneira como eu visto e vibrem da maneira como eu vibro dentro da empresa. Colaboradores mesmo, eu acho que... Quando você se dispõe a criar alguma coisa muito grande, você precisa envolver muitas pessoas. E aí, eu acho que esse é o maior desafio de todas as empresas. Conseguir pessoas que, que pensem exatamente como a gente precisa que eles pensem para atingir o que a gente quer atingir, sabe? E, mas, assim, contrapartida quando você consegue montar esse time, mano ninguém para a empresa. Ninguém para. Então, acho que o maior desafio é realmente
2: encontrar pessoas que, que tenham esse espírito, né? Nico, você começou a marca em 2016. Conta para mim como que foi naquele momento, o seu planejamento e a sua atitude para conseguir alcançar o público? Ou seja, como você se comunicava com o público naquela época? Que uhum. tipo de formato? Se era blog, se era YouTube, se já era Instagram? E me conta quais mudanças você pôde captar ao longo, dessa, ao longo dessa jornada até aqui e como a forma de se comunicar mudou de 2016 até agora? Cara, para mim... Na verdade,
0: a principal forma de comunicação o principal ponto de contato sempre foi o Instagram a gente até teve o Facebook ali por algum tempo, mas eu acho que o Facebook, ele tem distanciado as marcas das pessoas em vez de muito, aproximar, sabe? Muito. É um processo muito. contrário do que o Instagram propõe né? Aí é, você perguntou lá do começo, né? No começo eu focava, eu, eu dividia assim o, o, as etapas da empresa é, de onde eu queria chegar em cada ano e definir algumas metas é, 2016 foi o primeiro ano Era o ano da, da divulgação Então o que, que eu procurei fazer? Procurei estar no máximo de eventos presenciais Que eu pudesse estar é, Divulgando a marca, divulgando a minha persona Divulgando as minhas ideias
2: Você fez o boca a boca, né?
0: O, boca, o literal corpo a corpo mesmo Sim, então, uh -huh. assim, Tem até uma história que A primeira feira que a gente fez Foi uma conferência aqui no Rio que chama Conferência Lampião Eles conheceram a gente pelo Instagram, inclusive Então o Instagram desde sempre abriu portas quando eu fiz a conferência Lampião, eu ainda não tinha nenhum modelo de mochila, só tinha as alfas. E eu sabia que pelo porte da, da conferência, a conferência daquele ano reuniu 600 pessoas, ou seja, 600 fotógrafos mesmo, 600 potenciais clientes, e eu não tinha nenhum concorrente na, na, na conferência, ia ser só a minha marca lá, então era uma, uma puta chance que a gente tinha de, de levar o nome da marca e tal. Então, eu botei na cabeça que eu queria ter um produto novo para lançar lá. E a maior demanda que a gente tinha era realmente uma mochila, né? Porque não tinha outra, a galera queria muito uma mochila diferente e tal. E aí, eu idealizei o primeiro modelo da craft né, que foi a Roadster. Só que Linda. assim, eu comecei a idealizar em janeiro, a feira era em em abril, né? e eu pre... abril não, desculpa, em junho, e eu precisava ter esse modelo pronto. Só que, como tudo na vida do empreendedor, não deu certo, obviamente. Então, o que aconteceu? Eu desenhei a mochila, consegui criar um protótipo, só que eu só tinha um protótipo. E aí, você precisa estar se reinventando o tempo todo, né, cara? Eu pensei, o que, é que eu vou fazer com isso? Mano, eu fui pra feira, com um protótipo, levei vários pedacinhos de lona, vários pedacinhos de couro, coloquei na mesa, do lado as alças, né? E, assim, eu chegava pra galera e falava, olha só, essa aqui é a nossa mochila, ela vai funcionar assim, assim, assado, ela abre aqui, por trás, tem as divisórias removíveis, e tem essas combinações de cores disponíveis. Aí o cara chegava e falava, cara, muito irado. Quando eu terminava o pitch de apresentação do produto, o cara já queria comprar de cara, era uma parada bizarra. Nossa, eu preciso disso. Eu tô falando de 2016, né? Não tinha nenhuma marca que tem hoje. Iradíssimo. Cara, eu preciso disso, eu quero comprar isso, me vende. Eu posso levar agora? Aí eu, né, como bom carioca, falava pro cara, putz, cara, sabe o que é? Que a gente abriu o um stand e já esgotou as mochilas. <risos> é tipo um protótipo. Mas, ó, você vai. Você pode. Aproveitar que a gente está aqui, porque isso aqui é preço de é pré-venda. De fato era. Eu tinha idealizado um preço de pré-venda especial para poder financiar o próprio negócio. Uhum. Então eu chegava e falava: cara, ó, tem um preço de pré-venda aqui, que é X. Você pode comprar e em até 15 dias a gente vai estar apostando isso no Rio para você, sem custo de frete.
2: Você fez o então, crowdfunding você... da tua mochila. Exatamente, <risos> o
0: crowdfunding a, a moda antiga, saca? Eu é, falava, cara, você vai poder comprar, vai receber na tua casa, você vai estar apostando na gente e a gente vai estar te entregando o nosso melhor, que é essa mochila. Eu tenho certeza que essa mochila vai mudar a tua vida. E o cara falava, não, beleza, eu quero. Mano, nessa feira, só nessa feira, a gente vendeu, se eu não me engano, foram 35 mochilas. 35 ah, holds, tá? Cara. Nessa Caraca. Feira. E aí, quando eu terminei a feira, assim, eram, eram três dias de, de conferência, três dias de feira também. Quando eu cheguei no final, eu tava tipo, cara, que merda que eu fiz da minha que vida. Vendi... Basicamente, <risos> resumindo aqui a ideia, eu vendi 35 mochilas que não existiam que estavam literalmente <risos> no mundo das ideias assim. ah! mas as ideias eram tão boas que convenceram 35 pessoas eu então falei, foi a
1: venda
0: eu falei, cara, já está mais que validado que, que o negócio é esse que vai dar certo mano, vamos cair dentro e vamos fazer essa parada rodar
1: e eles pagavam na hora, Nico? Tipo, pagavam porque
0: é, eu já tinha ali a maquininha do PagSeguro né, que pô, deu um super suporte no início então eu passava cartão então eu passava no dinheiro eu sei que, cara, eu nunca tive na empresa investidor e nem grana dos meus pais, assim. De, não por, por eles não quererem, mas realmente por não ter condições. Então, assim, toda a grana que entrou na empresa foi, foi assim, das próprias vendas e, e foi rodando, saca? A venda acontecia, o dinheiro entrava, comprava matéria-prima, comprava maquinário e a coisa rodava. A minha irmã tá me olhando aqui agora porque ela me emprestou uma grana no começo. Ela tá, inclusive, me cobrando aqui agora. <risos> Mas brincadeiras à parte, é, eu tive a sorte também de ter uma família que me apoiava muito. Assim, é, meu pai não tem nem o que dizer. Assim, meu, minha mãe deixou montar uma fábrica na garagem dela. Literalmente uma fábrica. Então, assim, meus irmãos também me apoiaram muito. Então, eu tive essa sorte. Né? Eu não posso dizer que é tudo mérito meu. Eu tive um, um conjunto de, de coisas ali em volta fizeram, a coisa dá certo. Mas enfim, voltando às mochilas. Ter um o apoio no... é, é, é É fundamental. Surreal. Você não chega a lugar é. nenhum sem, né? Mas aí, beleza. Vendi as 35 mochilas, voltei maluco pro Rio, porque eu tinha um prazo de 15 dias, que eu não podia furar. Porque aquilo ali era o primeiro contato com o meu cliente. Então, se eu furo no primeiro contato com o meu cliente, como é que isso vai para frente? Né? Perde, não é uhum. mais. Mano, eu rodei o Rio de Janeiro inteiro, Pedro. Até na tua terra, Campo Grande, eu fui procurar gente <risos> para poder trabalhar. E mais uma vez, a importância das pessoas da empresa, né, cara? Porque eu não encontrava ninguém que entendesse a dimensão do que eu tava fazendo, a qualidade que eu precisava... Toca
2: e, assim, aqui! É, a a Google... Eu acompanhei de perto, cara. Ela pode falar. Tá é muito isso.
1: difícil. Essa muito, parte é muito difícil.
2: Muito. Por isso que eu digo
0: que é a parte mais difícil. E assim, ou você encontrava uma tiazona que tipo não tava na vibe de fazer aquela coisa, não vibrava, não entendia a importância que tem que dar no produto e para o cliente depois, ou não achava ninguém, saca? Ou então era uma... A gente chama de facção, nessas
2: né? fábricas externas que produzem que não tinha a qualidade também que eu queria. Eu acho que isso é uma mistura, Nico. Desculpa te interromper. Eu acho que isso é uma mistura... É claro que devem existir mais variantes. Mas eu acho que a é 50% a pessoa não estar animada e não vibrar com a sua ideia e 50% ela ter passado uma vida inteira vendo pessoas apresentar ideias medíocres para ela. Então sim, quando ela sim. pega a sua ideia Ela acha que a sua é só mais uma Que você é só mais é um bem. que abriu uma lojinha Na porta da esquina que daqui a pouco vai quebrar Eles não entendem é ah, o, o quanto vocês planejaram E que vai ser uma coisa refinada E que vai ser uma coisa estilosa Não tem essa visão, sabe
0: Have you ever met Miss Lindy? a with the bright red hair Now she stands high from all her hair. She muitas frustrações, eu vou até falar disso um pouco mais à frente, mas assim, só pra, pra fechar o, o raciocínio assim, então quando eu voltei pro Rio, passei pela mão de um monte de gente, até que uma pessoa iluminada, se assim, conheci uma senhorinha que costurava há muito tempo, ela falou, cara, você é muito novo, você tem ideias muito boas, eu vou te ajudar. Ela me colocou uhum. em um grupo assim, de WhatsApp que tinha todos os costureiros de couro do Rio de Janeiro. Caralho, é, é bizarro, assim, a galera, nossa, é fofoca de linha a vida inteira. Mas assim, é, dentro desse grupo, tinha muita gente que também não ia compartilhar das minhas ideias, mas eu botei na cabeça que tinha que ter alguém ali. E até que essa senhora fez a ponte com outro cara, que era o Paulinho, foi o primeiro costureiro da empresa. É, cara, ela falou assim, ó, oh, tem um cara aqui, ele acabou de sair da Vitor Hugo, pode falar a marca aqui no podcast? Pode, né? <risos> Ele acabou de sair da Vitor Hugo, que pra quem não conhece é uma puta marca de bolsa, assim, feminina, Sim. conceito adímico. e ele saiu porque ele tava se aposentando, enfim, rola uma, umas crueldades dessas, assim, no mercado, e a empresa mandou ele embora, mas o cara parece ser muito bom, você quer marcar uma, uma, uma reunião com ele? Eu falei, pô, quero, quero conhecer esse cara. Aí eu conversando com o cara, né, perguntei algumas coisas. Pô, quantos anos você tem e tal? Cara, eu tenho... Na época o Paulinho tinha 65, se eu não me engano.
2: Eita!
0: Ah, eu tenho 65 anos. Aí eu falei, putz, cara, o cara 65 anos, mano, imagina que loucura. Eu e esse cara trabalhando, né, nada a ver. <risos> Aí o cara falou, ah, beleza, vamos marcar uma reunião então amanhã, você pode? Eu falei, posso, chega aqui. Chega aqui no meu escritório. meu escritório, vocês teriam uma ideia, era a garagem dos meus pais, assim. Tava eu aqui e um carro aqui do lado, aquele cheiro de garagem. <risos> Mano, quando tocou a companhia que eu abri a porta, você imagina assim, um velhinho de óculos surfista e blusa do Iron Maiden, tá ligado?
2: <risos> que foda, mano.
0: Eu olhei assim, aí eu falei, você que é o Paulo Roberto? Ele falou, é, Paulinho pra você, não sei o que e tal. Aí a gente, aí entrou, a gente <risos> trocou uma ideia, a gente ficou papo de duas horas conversando. Meu pai chegou também, ficou lá na conversa. E cara, foi uma parada assim muito sei lá, eu acredito muito em Deus, assim, eu acho que foi, foi uma parada assim, tá ligado? Tipo, não pode chamar de sorte, como vocês quiserem, mas foi uma parada muito programada pra acontecer, sabe?
1: É, comigo também, parece que quando é a pessoa certa, só
0: chega. Exatamente, exatamente. Então é tinha bom. hora
1: que eu só parava de cantar, eu falava, cara, não, não tá adiantando, uma hora vai chegar, e, e chegou, e realmente parece a pessoa que... que que a, que eu achei ela só chegou para mim foi muito louco
2: e parece que você tem que enfrentar umas barreiras para depois de receber essa até
1: isso, até isso chegar é eu eu muito isso
2: tem que insistir a resiliência que a gente vive falando a persistência até e conseguir cara... isso essas barreiras,
0: eu, eu aposto contigo, assim, Duda. Que se tu não tivesse passado por um monte de costureiro Sim. medíocre, assim, você não ia ter tanto conhecimento de acabamento como você tem hoje, por exemplo. Sim, a nossa. cresce exatamente. muito na jornada, assim. Eu passei por cada situação que eu fui aprendendo muito. Porque eu não casca, sabe? E aí, quando o Paulinho chegou, tu, tu respira aliviado, sabe? Tipo, tu... Ah, volta... A eu também, negócio, eu também.
1: Sabe? Eu ficava, tipo... Se der certo com esse, eu vou poder, eu vou poder respirar de novo,
0: Exatamente. Sabe? E aí, cara... É... Paulinho chegou, eu falei, cara, ó, tem um desafio aí que é fazer 35 mochilas em 15 dias. Ah. Aí, pô, beleza, mas quem é a nossa equipe? Eu falei, então, nossa equipe tá aqui, é eu e tu. Eu corto. <risos> eu, eu, eu e tu, tu e eu,
1: ó, já tem quatro. E é, e é eu, nós, é eu.
0: isso. E aí eu, ele falou: pô, beleza, vamos lá, mas cadê o maquinário? Aí eu, pô, eu tenho essa máquina de costura aqui, ó. A máquina de costura que eu tinha comprado. Tipo assim da couro, mas muito fubá, assim. Aí o Paulinho olhou a máquina assim, acabou com a minha máquina. Ele falou, cara, isso é uma máquina, uma máquina chinesa que não vale nada, tu <risos> construir essa bolsa que tu quer fazer com essa máquina. Vende essa merda e compra outra máquina. Eu falei, assim, logo de cara, né, e tal tava... destruiu, senhor. acabou e eu tinha um carinho com a máquina, eu comprei de um cara que costurava pula-pula assim, <risos> eu falei, pô, beleza, vou vender minha máquina então hein, cara, vou confiar em tu, hein, olha só aí vendi a máquina aí, sobre o apoio que a gente falou, né eu virei pro meu pai e falei, pai, preciso comprar uma máquina, ele falou, pô, legal você tem o dinheiro? Eu falei, não, o dinheiro eu tenho só tem um problema, ele, qual? Gente, falei, não, pô, eu só achei essa máquina é em mesmo. São Paulo e, tipo, a gente tava no Rio, tá ligado? Aí ele, como assim em São Paulo? Eu falei, ah, lá no Braz, cara. Só tem essa máquina no Braz. Eu só achei lá. Foi, vamos lá, Braz. Buscar. Duda. É, Eu no tô Braz, bem emocionado agora, porque tá passando um filme na minha cabeça. É muito isso, né, cara? Aí o meu pai falou assim: ah, cara, lá no Braz, né? Pô, seis horinhas de carro só, tranquilão, vamos lá, a gente bate o ponto. <risos>
2: Teu pai foi fechando... Você
0: noco.
1: fez um bate-volta do
0: Rio até o Braz. Mano, se eu te contar Caraca. metade do que meu pai fez pelo McRatsman, assim, ele tinha que pegar 85% da empresa <risos> e eu só com 15%. Porque é bizarro, assim. E aí eu falei, cara, vambora, então. Beleza, a gente acordou às 6 horas da manhã, saiu do Rio, meio-dia a gente tava no Brás, aí vimos a máquina, né? Aí tu imagina, uma máquina de costurar couro é uma parada que só de tampo deve ter mais ou menos 1,20... É um hipopótamo que é um... em... Por uns 80 centímetros, é um hipopótamo. E aí a gente foi com o quê? Com, com um carro, tipo uma picape e tal? Não, a gente foi com um sandeiro pra <risos> São Paulo buscar uma máquina de bate volta, tá ligado? Aí a gente chegou lá, pegou a máquina, eu paguei a máquina, botei no carro, a gente comeu um pastel no Brás e voltou assim. E, cara, e meu pai na, na vibração, tá ligado? Tipo, vambora, 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 chegou lá, vamos montar essa máquina hoje, não sei o é meia-noite já. Eu falei, calma, pai. Calma, aí ligou pro Paulinho, ó, oh, tá a máquina aqui e tá? tal, amanhã pode começar a trabalhar. Aí o Paulinho chegou, viu a máquina e falou, putz, agora sim, cara, agora a gente pode começar a trabalhar. E aí começou a coisa, né? Tipo, a gente conseguiu entregar as mochilas, atrasaram algumas, eu acho que umas cinco chegaram de fato atrasadas, mas eu acho que ali também começou a, a moldar... Todas na
1: mesma cor, Nico?
0: Nada, <risos> é, tinham quatro variações de cores, porque eu era muito Não. ousado, muito ousado. Um menino muito ousado. E aí, cara... Eu aprendi a segunda lição ali na, importante assim, da vida, depois de ter as pessoas certas, que é, tipo assim, não importa o, o teu erro, tu vai errar, todo mundo erra, todo humano erra. O que vai definir se o teu cliente vai comprar de novo com você ou vai te abandonar e vai te queimar depois é a maneira como você lida com o erro. Então, quando essas Sim. cinco mochilas atrasaram, cara, eu fiz questão de ligar para todos os clientes de novo avisar, cara, tive um problema. É, confesso que a gente teve uma demanda muito alta que fez atrasar, mas olha, a gente vai entregar, eu vou te dar um, um voucher de compensação para a tua próxima compra, porque eu quero tirar essa má impressão. Então, assim, mais uma vez, foi um problema que fez com que eu crescesse muito, com que eu aprendesse muito. E aí a coisa foi tocando, né, cara? O resto é história, o Paulinho entrou, depois entraram mais algumas pessoas, e a gente sempre valorizando muito, quando a gente conseguia encontrar alguém que pensava com a nossa cabeça. E era muito louco, essa fase foi muito louca, porque a, a fábrica era na garagem lá de casa, da casa dos meus pais, né? Então, assim, minha, minha mãe fazendo janta aqui em cima, máquina direta aqui, trrr, costurando o dia todo. <risos> e o Paulinho ouvindo o Slipknot, e... <risos> cara, foi muito engraçado, porque... O
1: Paulinho segue hoje na, Se, na Bi?
0: Segue, o Paulinho é o nosso funcionário mais antigo. Ele Ai, segue não. lá. Inclusive, Irada. tem foto dele lá no Instagram, quem tiver curiosidade de conhecer o Paulinho, tem foto no Instagram. <risos> É irado Mas que é isso, dá
2: pra observar que o seu comportamento sempre foi o mesmo, é sempre o contato humano.
0: Não tu se toca. afastou,
2: não foge do problema, não se ausenta, bota a cara a tapa, pede desculpa quando é necessário. E isso deixa a marca mais humana, deixa a marca mais palpável, mais próxima do, do, do cliente final, né?
1: A marca do Nico é muito humanizada, é surreal. É, exatamente... é o tempo todo a cara dele ali, Sim. né? Nos stories, nos vídeos.
2: Às vezes é humanizado até
0: demais, né? Às vezes eu tô, tipo, fazendo faxina com um pano de prato aqui, fazendo story. <risos> não, brincadeira, isso ainda não rolou, não. Mas assim, é. poderia, porque é uma parada tão, tão real que eu não, não escondo. Tipo, quando estourou a quarentena que a gente ficou em casa, eu fiz um vídeo sentado no meu tapete da sala e falou: ó, oh, galera, esse aqui é o vídeo da minha sala, vou apresentar o produto aqui pra vocês agora e vai ser isso porque a galera tem que estar ciente do que está acontecendo ali por trás a gente não quer aparecer uma grande incorporação a gente é uma empresa que tem o nosso tamanho todo mundo sabe o tamanho que a gente tem porque assiste ali tudo em tempo real não, sabe
1: eu já eu já acho que ela já está bem grande Nico e mesmo assim você está conseguindo manter essa humanização por exemplo a fábrica quando eu conhecia a fábrica eu fiquei caraca cara que é aconchegante ficante. a
2: fábrica é, a é veste, linda, é sério.
1: aconchegante, é humanizada. Você quer sentar ali e tomar um café
0: também? Dá do vontade lado de abrir
2: uma cerveja e colocar o futebol na TV e assistir com os amigos, tá ligado? É muito. É,
0: o, próximo, o próximo passo lá, assim, que passar a quarentena, é botar um FIFA e um Play 2. Porque <risos> Mentira, eu no Play 4 já, né? Eu tô, tô no Play 2 ainda. <risos> Mas enfim, a, a ideia sempre foi essa, cara. Quando a gente teve. Quando surgiu essa oportunidade de ter um espaço físico, Hoje eu acredito muito nisso, cara. Eu acho que as lojas físicas, como a gente conhece, vão deixar de existir. Eu acho que a quarentena está aí provando isso. Sim. Então, Cada vez mais só migrando vai... para o online, né? Cada vez mais no digital. E eu acho que o que sobrar de espaço físico vai ser só para reforço de branding. Então, é, é para a galera chegar lá e ter uma experiência mesmo do que é a marca. Tocar, né? No... sentir
1: textura.
0: Exatamente. Eu fiz muito questão de, de ter ali um espaço. Pô, a nossa loja, ela, ela não tem placa de preço de produto, não tem nada Sim. muito exposto, mas tem um sofá, entendeu? Muito confortável para você sentar e trocar uma ideia, um tapete. E eu fiz é questão famoso, de ter... É o famoso
1: ter... showroom, né?
0: Exatamente. E fiz questão também de ter a fábrica ali perto, porque a fábrica e a produção artesanal faz muito parte da empresa para estar tá separado de um ambiente Sim. de contato, sabe? Então é isso. Se você quiser conhecer como é feito o produto, que é o que a gente prega, de fato, o trabalho manual e tal... Você só vai lá na loja e conhece, tá
2: tudo aberto. Mas isso é uma coisa, Nico, que eu acho que de repente você... Eu acho que de repente você teve esse estalo, muitas das vezes, subconscientemente. Mas tem muita marca que não tá se dando conta, e quando eu falo por marca, eu falo inclusive de influenciadores digitais e qualquer tipo de pessoa que vende um produto, seja ele físico ou não. Eles não estão se dando conta que a loja física vai acabar, mas o contato e a proximidade humana não pode acabar. É necessário haver esforço para que a marca se mantenha próxima, porque senão as pessoas vão seguir sua marca, as pessoas vão te admirar, mas elas não vão entrar em contato com você. Elas não vão te mandar uma DM, elas não vão te mandar um e-mail. Elas, muito mal, só vão te procurar quando tiver problema. E aí você vai virar... Elas param
1: ali no feed.
2: Exato. E aí você vai ficar sempre na ponta da lança, só recebendo feedback ruim do cliente. Não vai receber um elogio, não vai receber uma indicação, porque não tem esse calor humano que você faz questão de manter com, com, com a sua marca, né?
0: Exatamente, e eu, eu acho que, cara, o futuro é isso Eu acho que tem outras marcas também que estão fazendo isso muito bem Eu gosto muito do case da Reserva, por exemplo Que Sim, inauguraram, uma loja, bons. É, inauguraram uma loja recentemente da, da Oficina, inclusive em São Paulo que, Cara, é muito isso, sabe? Não é, eles, eles fazem questão de colocar lá uma plaquinha é, Não é um ponto de venda, é um ponto de encontro, sabe? Uhum. E todas as lojas deles têm multifunção Eu trabalhei um, um pouquinho no projeto dessa, dessa nova Reserva, assim na parte de VM, é, pouca gente sabe disso também. E, assim, junto com, com as designers do VM, a gente bolava algumas peças de loja que aproximassem o, o, os clientes da reserva da marca, sabe? Então, assim, eles têm uma preocupação muito forte de que a loja tenha uma multifunção. Além da compra do produto, o cliente saia de lá com algum benefício. Então, por exemplo, a loja da, da reserva aqui do, do Santos Dumont, do aeroporto, eles criaram uma espécie de vestiário onde o cliente que está fazendo ponte aérea, ele pode parar lá, tomar um café, se quiser tomar um banho e trocar de roupa, ele já faz isso tudo na loja da reserva, Caralho. e já sai dali pronto para uma reunião.
2: Iradíssimo. Tem uma...
0: Exatamente. Tem uma outra loja, que é em Niterói, que foi o... o conceito, era uma barbearia, porque fica perto também de um centro empresarial. Então, os clientes que chegam lá, eles são muito ocupados, então eles não têm tempo de sair do trabalho para ir num barbeiro, cortar o cabelo e tal. Então eles montaram a barbearia dentro da reserva, fizeram uma parceria com uma barbearia local de lá, Levaram isso para dentro da loja. e, Enfim, o cliente descia, tomava um chope, cortava o cabelo, tudo na hora do almoço e depois já subia para o trabalho. Então, eu acho que enquanto tiverem marcas com essa preocupação, é, vão existir espaços físicos. Agora, marca que está o tempo todo batendo nessa tecla de venda, 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 essa coisa totalmente... Panfletando é... na internet, né? Exatamente, panfletando na internet. Eu acho que não, não sobrevive num ambiente no futuro, sabe, no pós-pandemia, no que eu imagino que o mundo vai virar daqui a pouco.
1: É aquilo que eu falo do procurar o super fã, né, procurar os amigos ali, e não procurar só cliente. Exatamente. É, um admirador ser... da marca, né? Um admirador. E, e alguém que realmente, é, ou ela vai se identificar, ou ela vai querer aquilo como um sonho futuro, né, como uma marca de desejo. Isso uhum. que você falou do primeiro ano, que 2016 foi o seu ano de apresentação, também marcou muito que é o que está acontecendo comigo agora. Estou no meu primeiro ano de marca, então eu preciso me apresentar como marca. Um ano de pandemia, né? Eu preciso ficar próxima das pessoas. Mas depois que isso eu passar, eu tenho que continuar também. Eu tenho que continuar uhum. batendo nessa tecla de, de humanidade, de ficar mais perto dos clientes, né?
0: Exatamente. É tem um cara que eu, que eu curto muito o trabalho dele que é o João Paulinário da Polishop, né? Porque ele atrela muito essa coisa do benefício ao produto. E ele fala uma coisa que é muito interessante. Quando surgiu esse movimento de e-commerce com os primeiros é, marketplaces, ele conta que ele ficou muito, muito animado, porque você tinha a possibilidade de acessar produtos de todo o país ali pela internet. Só que o que as pessoas transformaram isso si depois, que não foi muito legal, porque as pessoas começaram a transformar a internet, o marketplace, em uma pura guerra de preço. Ou seja, você não está ali imprimindo a tua identidade, não está vendendo benefício, você está querendo brigar com o teu concorrente que está vendendo mais barato. Então, assim, enquanto as pessoas ficarem com essa mentalidade de não ter a persona, não ter o benefício no, local, no lugar do produto, quer dizer, à frente do produto até, eu acho que a coisa não, não vai andar para frente. E o legal do, da pandemia é que eu, eu acredito particularmente que toda crise traz uma, uma nova oportunidade, uma mudança muito grande, toda grande crise. Né? Eu acho que vai ser justamente isso. Muita gente vai, vai deixar de existir, muita coisa vai deixar de existir. E as pessoas estão percebendo que elas precisam de mais do que uma pessoa para vender para elas. Então, muita coisa vai mudar aí.
2: Eu acho muito irado o case do que rolou com a, com a Magazine Luiza. Eu fiz uma live com a, com a Luiza Trajano faz, faz um mês e pouco, eu acho. Onde ela contou do que aconteceu. Ela ficou sabendo, né? Todos nós ficamos sabendo dessa pandemia, mas inclusive os maiores especialistas duvidavam que ia ser uma coisa global. Eles acharam que iam conseguir ser freada, né? Em outros países. Só que isso chegou no Brasil. E quando chegou no Brasil, qual foi o pensamento dela? Ela se antecipou e ela pensou o seguinte: eu tenho loja física, as minhas lojas físicas vão precisar fechar uma hora e os meus funcionários precisam continuar trabalhando. Assim como outras pessoas vão perder o emprego e vão precisar de uma fonte de renda extra. Ela chamou uma empresa que desenvolvia aplicativos e falou eu quero que vocês desenvolvam um aplicativo que rode dentro do app da Magalu, mas que as pessoas possam se cadastrar como se eles fossem vendedores. E toda venda que ele fizer a partir do link dele, ele ganha uma comissão. Ou seja, ele vende pra mim e faz um dinheiro extra. A empresa deu pra ela um prazo de três meses pra fazer aquele aplicativo. Ela deu uma risadinha, chamou a equipe interna da empresa, a equipe interna da empresa botou o aplicativo pra rodar em cinco dias. E os vendedores dela, que iam ficar sem trabalho, sem comissão e sem nada, já conseguiam vender online de casa com o próprio link da própria loja personalizada. Entendeu? Cara, isso que
0: tu falou é um ponto que eu, eu sempre bato, assim. É... Hoje eu acredito que o timing da coisa é muito mais importante do que a qualidade técnica propriamente Sim, dita. Total, o que eu quero dizer com total, isso? Total, total, é, total, com certeza. Você não precisa ter um vídeo em 4K, em 180 frames por segundo, filmado com uma câmera de 180 mil reais. Sim. Você precisa ter um vídeo que comunique com o teu cliente na hora que ele está com aquela dor que você pode sanar. Então, assim, um, um exemplo meio bobo, que pode parecer bobo, assim, às vezes você contrata uma empresa, eu já tive essa experiência, já tive experiência de ter uma agência lidando com o conteúdo da BI. Às vezes você contrata uma agência e a agência tem tantos setores para provar um conteúdo que quando estoura uma coisa, uma coisa que pode ser viral ali, até você comunicar na agência e passar pra, por todo mundo que precisa Nossa. provar aquilo, você já perdeu o time e por mais que saia ali uma peça muito bem feita, muito bem diagramada, não vai ter o mesmo efeito, porque alguém já fez na sua frente, Sim, total. a pessoa já riu. E ninguém ri da mesma piada duas vezes.
2: Total. Isso aí, não só para agência, mas eu falo isso por experiência própria. Empresas que têm setor de marketing interno precisam romper a barreira da burocratização, cara. Porque timing é muito mais essencial do Exatamente. que qualidade, cara. A
1: campanha que eu fiz com o Pedro, por exemplo, eu tive a ideia no sábado à noite. No domingo, a gente já começou a editar... Dia vídeo, das Mães. no Dia das Mães. Então, Exatamente. assim, foi um timing foi uma propaganda. Eu não fiz nada Dia das Mães. Nada, nada, nada do Dia das Mães. Eu simplesmente foquei na saudade, né? No que uhum. a gente tá passando hoje em dia. Então, é, um, é uma parada que vai é, gerar muito conteúdo daqui pra frente. Só que no Dia das Mães, eu aproveitei para soltar isso. Ou seja, talvez se eu tivesse perdido o time do dia, do dia das Mães, eu não teria impulsionado tanto ela, né? Exatamente. E foi uma coisa Sim. que tive a ideia na hora, a gente... É claro, que, é
2: claro que é sempre, é sempre bom esclarecer que, por exemplo, é, quando estava tudo normal, quando não tinha pandemia, quando as, as gravações e os sets ainda rolavam, as empresas se programavam com antecedência, faziam uma produção em grande escala, botavam uhum. todo mundo dentro de um set com um diretor de fotografia, com isso, com aquilo, para produzir campanha de dia das mães, dia dos pais, etc. Mas aí, no meio de uma surpresa dessa... Do nada bate aí, quarentena, todo mundo tem que ficar trancado, não pode se aglomerar. Mesmo usando máscara, não pode estar dentro de um set. E o que os que próprios vai fazer?
0: clientes passam a condenar esse tipo de postura das Exatamente, empresas, né? porque Sim. se torna uma postura ah,
2: tá. antiética perante a sociedade. Porque Exatamente. eles estão colocando a, a, a vontade de lucrar e de divulgar a marca acima do bem-estar dos profissionais. E isso é totalmente compreensível. Mas isso significa que a gente tem que sentar e chorar e não produzir? Não, aproveita o time e produz do jeito que dá. Se tem uma câmera Na e um softbox, produz a câmera e o softbox. O Nico, ontem, foi ontem, Nico, que você postou uh. no grupo do WhatsApp, você produziu a carteira nova que você estava lançando, você Exatamente. pegou uma cadeira cinza, usou de fundo infinito a cadeira, posicionou a luz e fez a foto em casa. Porque Exatamente. ele precisava desse time de lançar esse produto. Ele Eu... não se ateve à lamentação de não ter uma equipe para produzir para ele. Exatamente. E,
0: e, assim, é muito legal o exemplo da Duda, da Sage, porque se ela espera uma agência, talvez, porque a ideia é você teve ali na sexta-feira, né, Duda? Antes do dia no das sábado, mães.
1: Foi no sábado, foi é sábado
0: sexto né? Foi no sábado. É. Se você está é. trabalhando com uma agência, mesmo que já tivesse as peças gravadas, essa agência ia passar por diversos profissionais para poder te retornar uma coisa, e com certeza você não teria isso até domingo, no dia das mães, a tempo de você botar exatamente. Eu vi que você postou exatamente na hora do almoço, que é quando as pessoas estavam ali com as mães então assim foi, é... foi na
1: janta na real foi
0: na
2: janta que é
0: uma hora onde as pessoas que, é, que moram com, com os pais estavam ali reunidos e quem não mora estava com certeza com muita saudade então a, a coisa bateu aonde
2: teve que amiga bater.
1: minha que, que, que foi dormir chorando falou a minha amiga não consegui te responder ontem eu achei...
2: porque
1: é, acontece eu
2: achei incrível foi, a, foi o brainstorm porque quando ela veio falar para mim eu tava com os takes aqui. E aí ela pegou e falou: ó, separa esse take de drone, separa esse take com a modelo, separa isso, separa aquilo. Aí eu separei cinco takes diferentes. Aí eu editei, passei várias horas montando aquilo, botando a trilha, colocando legenda, etc. Cara, eu sei que quando eu achei que eu tinha finalizado, ela, ela assumiu, incorporou o papel de cliente mesmo. Deu
1: sete, oito horas da oito noite.
2: Oito horas da noite ela veio, muda tudo. Eu falei, pô, tu tá de sacanagem. <risos> ela, não, muda tudo esquece, e deixa só o take o de drone. Dente. Esquece tudo que não sei o quê. E aí depois ela foi me explicar. Na experiência que ela adquiriu trabalhando como designer, etc. Principalmente pra conteúdo web. Explica aí, Duda, a questão da, pessoa, da, da pessoalidade, de exibir uma pessoa durante uma campanha dessa.
1: Então, é uma dica muito boa até que eu queria dar aqui.
2: Eu achei é... isso genial, um... cara. Genial. <risos> eu nunca ia pensar nisso, sério.
1: É uma coisa que funciona muito. É, o meu chefe, que eu trabalho também com uma agência de design por fora, ele fala muito para quando eu for fazer alguma campanha é, de design, né, para um, um dia especial, sei lá, dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, eu não usar nenhuma imagem de estoque, nenhuma pessoa, nada. E aí é, eu estou só colocando, às vezes, uma flor, ou um vetor, um desenho, ou só a frase com uma cor que impacta. E aí eu pensei nisso no vídeo da SAGE, porque a gente ia usar alguns takes da Modelo que a gente tinha gravado em janeiro e ia misturar com as imagens de drone. Mas eu pensei, cara, se eu quero que esse conteúdo viralize, as pessoas não vão compartilhar a cara da Modelo. Não vão, não vão. Porque eu elas
2: querem sei... olhar e lembrar da mãe delas e não da Modelo. Exatamente, né? elas, exatamente. Elas querem se lembrar ali, das né?
1: coisas. É. E aí com o take só ali do Rio, do Nascer do Sol, Ia trazer um milhão de, de coisa para as pessoas. Então, assim, voou a campanha. Está com, sei lá, mais de 15 mil views. Assim, para uma marca que é muito pequena. Isso é muito... Rodou o mundo, chegou Japão. E é incrível como que,
2: exatamente, Japão, Nova Zelândia, vários outros países e continentes diferentes, não foi, Duda? Foi. E eu achei incrível como que cada um manifesta de uma maneira... A interpretação que ela tem daquele conteúdo que foi produzido, exatamente por não ter ali uma pessoa. A gente está falando muito aqui no podcast de pessoalização, de humanização de marca, mas nesse momento é bom você deixar um espaço nulo para que a pessoa preencha com a lembrança dela. Então ali exatamente. teve gente que se emocionou porque sentiu saudade do Rio. Teve gente que se emocionou porque sonhava em viajar para o Rio e a pandemia não deixou teve gente Eu que se emocionou que pra
0: praia não podia. porque queria ir pra
2: praia não podia teve gente que se emocionou porque lembrou uma praia de não sei qual estado que é o estado que a família dela mora sabe então cada um deu uma interpretação Sim. e isso fez o conteúdo ter um alcance e uma força muito maior
1: vira uma tela Exatamente. em branco para você pintar na sua mente o que você quiser Exato. então acho que essa é a minha dica aí. É.
0: E nada disso aconteceria se você não tivesse valorizado primeiro o timing da coisa, né? Assim, Sim. claro que ali você juntou duas coisas, porque o conteúdo da saga já estava muito bonito, né? Estava, assim, amarradinho, fechadinho. Então, você tinha um conteúdo mais ou menos pronto no timing que você precisava. Agora, o que eu vejo é muita gente boa, com muita ideia boa, deixando de colocar em prática por achar que não tem ferramenta, que não tem estrutura, que só vai fazer quando tiver a melhor câmera ou a melhor estrutura possível Exato. de luz e tal. Quando, na real, cara, se você colocasse a ideia pra fora, tu já cresceria muito. Eu vi uma, uma teoria uma vez que diz que um canal de YouTube, pra prender o telespectador, ele tem que ter toda uma cronologia ali, onde os primeiros vídeos do cara, do YouTuber, sejam muito cagados, assim, feitos com uma webcam, se possível. <risos> e aí ele vai crescendo ao longo do canal, e conforme ele vai ganhando seguidores, ou, ou como é que chama no YouTube? É... Seguidores, né, é seguidores, também? inscritos. É, inscritos. Conforme ele vai ganhando inscritos, ele vai melhorando a estrutura do canal também. Porque
2: a galera então, vai acompanhando assim, a evolução. Isso funciona, exatamente. isso é uma técnica que funciona.
0: Pedro,
1: Pedro bate galera, muito nessa tecla.
0: E a galera se sente parte do canal. Porque quando você chega em um canal e já vê tudo muito perfeitinho, muito redondinho, filmado em 4K... Eu tu fala, cara, esse canal já tá feito. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô vendo esse canal pra aprender alguma coisa. Só que o cara que tá fazendo não tá aprendendo comigo. Ele Exatamente. já sabe muito, saca? Então eu não pertenço a esse universo. Eu vou ver o canal do, do Nico que tá gravando com o celular cagado com uma <risos> câmera sabe?
2: Cara, primeiro, e, ponto e é que, primeiro ponto é que o que importa é o conteúdo. Se você tem um bom conteúdo e uma boa narrativa, cara, você pode estar tá usando uma GoPro velha que a galera vai se prender a isso. Segundo Exatamente. ponto... É, eu me frustro muito porque quando eu planejo um conteúdo e eu começo a filmar ou gravar e produzir e olho aquele conteúdo final, eu comparo aquele conteúdo final com aquilo que eu idealizei e eu comparo com as pessoas que eu admiro e as pessoas que eu admiro são pessoas que já estão produzindo há 3, 4, 5 anos e tem uma prática muito maior, tem uma agilidade muito maior. Então, uhum. se eu ficar me comparando e se eu ficar esperando que o meu conteúdo saia no formato dos sonhos, eu não vou produzir nunca. Só que a gente, não, a gente esquece que é com a prática que a gente adquire a perfeição, a maestria. E fora a questão do timing, onde entra aquele ditado Exatamente. de que o feito é melhor do que o perfeito. Porque Exatamente. o perfeito, no fim das contas, nunca vai existir. Só pegando um gancho do que o Pedro falou sobre
0: o lance das carteiras, foi meio que isso. A gente aproveitou a quarentena para finalizar um projeto que estava desenhado há muito tempo e estava parado. Então, em mais ou menos uma semana, o produto estava pronto, validado, tudo certinho. Daí eu peguei o produto pronto na mão assim e olhei e falei, cara, e agora? Eu preciso fazer foto e subir no site. Só uhum. que a estrutura que a gente tinha lá na fábrica não está acessível no momento, né? Lá eu já tinha um fundo, uma coisa meio padrão para fazer e tal, tal, tal. Falei, mano, vou deixar de fazer e... e deixar de ter resultado com isso ou vou fazer com o que eu tenho, mas buscando fazer o melhor com o que eu tenho e ter algum resultado. Então, cara, eu peguei e falei, mano, vou fazer. E aí eu procurei alguma coisa em casa que pudesse ser um fundo infinito e eu encontrei... Aqui em casa a gente tem aquelas cadeiras imens, sabe? Que é tipo... Ela tem uma superfície meio côncova,
2: preta... Sim, sim, uma barriguinha assim cara. no fundo.
0: Exatamente, pronto. É um fundo infinito preto. Joguei ali. Eu tinha algumas luzes em casa, então eu iluminei e fiz as fotos. Cara, eu fiz é, as fotos, né? Separei lá três momentos da, do, do produto funcionando e tal. Joguei no Instagram. É, a foto era quadrada o Instagram é vertical, retangular. Como é que eu ia fazer? Joguei lá, colei, fiz no, no próprio Instagram, sabe? Quando você cola a foto. Sim. Fiz um muralzinho, as três fotos ali. Joguei lá, joguei no site, subi as fotos no site. E Falei, cara, quer saber? Essa foto tá muito Pinterest. Vou subir no Pinterest também. Cara, subi <risos> no Pinterest. É, assim que lançamos a carteira no site, divulgamos no Instagram, em mais ou menos duas horas de venda, já tinha três peças vendidas. No Pinterest, no dia seguinte eu olhei também eu tava com uma repercussão muito bacana, que era uma rede social que eu não explorava nada, assim, do, do Pinterest. E, e pelo que eu vi, já tinha algum acesso no site também, ou seja, uma nova forma de divulgação. Eu falei, cara... Tá aí, tá aí, uma outra né? De fazer <risos> o melhor com o que você tem a, tem a, a mão e não esperar, esperar o, o melhor, o melhor fazer, fazer alguma coisa, coisa, sabe?
2: Sim, exatamente. E aí,
0: já aproveitei o gancho, joguei um conteúdo também no, no Instagram relativo a isso, tentando motivar a galera que tá ali, porque, né como eu disse, a gente tem muito essa, esse sentimento com o pessoal que tá ali. São realmente amigos, não cliente E eu sinto a galera um pouco desanimada nesse período, né? Então, joguei. Cara, várias pessoas respondendo, uma parada que eu nem esperava, assim. Tava meio coach nesse dia, assim, uma a ideia. E a galera comprou super a ideia respondendo, falando que, pô, elas estavam pensando realmente isso e faltava um empurrãozinho pra tocar um projeto. Mandaram alguns exemplos de projeto que elas estão tocando. Então, cara, o legal é isso, assim, é você não perder o timing das coisas, porque às vezes teve um input de alguma coisa por algum fator externo e se você não transformar isso em output, você acaba perdendo perdendo o fio, o, o fio ali, perdendo o momento de lançar e perde toda a repercussão que aquilo faria então sim, feito é
2: muito melhor do que perfeito e cara, só faz só faz e depois vê agora eu vou direcionar essa pergunta para Duda e Pronico, já que os dois são empreendedores e os dois estão ali nessa área de, 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 de moda, de produtos é, qual dica vocês querem dar para quem quer empreender não só para quem quer abrir uma empresa quem quer abrir uma marca e vender algo mas para quem empreende de maneira geral já que o nosso podcast é direcionado para galera da área criativa que empreende
0: cara acho que a principal dica que eu posso deixar é tipo paciência sabe tipo é, não vai dar certo de primeira com certeza não é, você não vai passar dessa ileso sem se estressar você vai se estressar muito e vai demorar um pouco para dar certo é, tem um. Eu tô, eu tô muito coach hoje, cara. Eu tava <risos> lendo uma parada hoje que falava sobre o, o bambu chinês, né? O japonês, desculpa. É, e o texto falava que, tipo, o bambu japonês ele demora cinco anos para aparecer o primeiro broto. Por quê? Ele cresce primeiro toda a estrutura para baixo e pros lados, né? Todas Criando as raízes. raízes. E depois de cinco anos você começa a ver o um primeiro broto. Só que depois do quinto ano, tipo, do quinto ano em diante. O crescimento dele é exponencial, assim. Ele cresce muito rápido, ele cresce, sei lá, papo de um, um metro por mês, assim. Um bagulho bizarro. Uhum. Porque ele tem uma raiz muito sólida, uma raiz muito firme. Saca? Então, se você tá querendo empreender em qualquer coisa, cara, tem que ter muita paciência. Porque você pode achar que tá criando, tá inventando a roda, mas as pessoas vão demorar um pouquinho para poder conhecer a roda que você criou. Então, paciência, não pira, porque se você pirar e desistir, você pode estar poupando o mundo de conhecer algo incrível que você criaria, saca? Então, é isso. Muita paciência e muito cabelo para cair, porque o meu já tá quase acabando.
1: Cara, então, no meu caso, é, é, é a paciência, né? E a consistência. Eu acho que quanto mais consistência eu acho que uma coisa leva a outra. Enquanto você está ali tendo paciência, você continua produzindo, você continua é, seguindo. Né? Se não vendeu a primeira leva de produto, partiu para a próxima. Sabe? O que eu errei aqui? Vamos continuar. Porque não, não tem como desistir de primeira. Acho que os maiores empreendedores do mundo é, passaram por problemas e não desistiram de primeira. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Daqui para frente... É, é só consistência, produção e é o que o Nico falou eu até cheguei a anotar <risos> sobre a história do bom né? que depois o crescimento é exponencial que a primeira vez que começa a crescer, é igual o seu no Instagram quando você chega aos 10 mil para você crescer é muito mais rápido você dos 10 mil você passa pro 30 num pulo então é quando você chega ali naquele, naquela parte do broto que dá a flor né? que floresce já era, né? É só crescimento. Então, é bater na tecla mesmo, é ser chato, <risos> né? Porque o empreendedor não é chato, ele tem que bater na tecla várias vezes ser igual água na pedra. Sabe? Quando, Sim, total. De tanto bater, depois finalmente fura. Uh -huh. O empreendedor tem que ser assim, porque senão vai ver se só um sonho para sempre na sua cabeça. Enquanto você não tirar do papel, se esforçar, por mais que você não tenha grana, eu comecei sem grana. Eu, eu fiquei sete anos esperando pra abrir a marca. Porque eu falei, cara, eu não tenho grana. Só que a partir do momento que eu falei, cara, se eu não, não pegar e criar isso, eu nunca vou ter. Isso vai ser um sonho pra sempre na minha cabeça.
0: E muita então, gente não teria ido dormir chorando no dia das mães, porque viu um <risos> vídeo muito bom. Né? Ah, não
1: é? Isso ia ser é pra sempre um sonho. Eu abri num, num ano de pandemia? Abri, mas eu nunca ia imaginar. Eu não tava esperando. Mas se eu não tivesse não estaria na minha cabeça até agora. Eu estaria aqui sem ter o que fazer, sem ter alguma coisa que eu amasse 100% para poder me inspirar todos os dias. Que eu acordo e durmo com a sage, literalmente.
2: <risos> então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast do Audiovisual Arte. O Instagram da B vai estar aqui na descrição do episódio. Agradeço você, ouvinte. Agradeço você, seguidor. Muito obrigado, Nico, pela presença.
0: Valeu, gente. Obrigado. Eu que agradeço.
2: Um abraço, um beijo e grande. Até a próxima.
0: Beijo, beijo. E não desiste, e fique em casa.
2: Seja chato. <risos> Seja bambu. Tchau. Seja é bambu. <risos>
0: Manda o um meme do, do Silvio Santos agora para acabar. <risos> e o bambu? E <risos> o